0: Das Haus des Schrecksenmeisters. Die Stadt Sledvaya war voller merkwürdiger Häuser, in denen sich merkwürdige Dinge ereigneten. Aber das Haus des Stadtschrecksenmeisters Eispin war das merkwürdigste. Und die Dinge, die sich darin ereigneten, waren die allermerkwürdigsten. Man hatte es in uralter Zeit auf einem Hügel errichtet, so dass sein Anwesen nun über der Stadt thronte wie ein Adlerhorst. Von dort war ganz Lethwaja zu überschauen, und es gab keinen einzigen Flecken im Ort, von dem aus einem der Anblick der schaurigen Burg erspart blieb. Ein ewiges Mahnmal für die Allgegenwart des Schrecksenmeisters. Das Schloss war aus schwarzem Gestein gemauert, dem man nach sagte, es sei aus dem Herzen der Finsterberge geschlagen. Und es war so krumm und schief, dass es aussah wie ein monströses Gewächs aus einer anderen Welt. Alle Fenster waren unverglast. Eispin liebte es, wenn der Wind durch seine Burg pfiff und darauf spielte wie auf einer Dämonenflöte, selbst im eisigsten Winter, denn er empfand keine Kälte. In etlichen der dunklen Löcher standen seltsam krumme Fernrohre, mit denen der Schrecksenmeister jeden Flecken der Stadt ausspionieren konnte, wann immer ihm danach war. In Sletwaja kursierte das Gerücht, dass Eispin die Linsen dieser Teleskope derart raffiniert geschliffen hatte, dass sie ihn um alle Ecken durch die Schlüssellöcher der Türen und selbst durch die Kaminschlote in die Stuben spähen ließen. Man mochte kaum glauben, dass dieses scheinbar planlos ineinandergeschobene Gestein in all den Jahrhunderten nicht irgendwann zusammengebrochen war. Aber wenn man wusste, dass seine Baumeister dieselben waren, die auch die uralten Buchimistenhäuser in der Schwarzmanngasse von Buchheim errichtet hatten, dann verstand man, dass dieser Baustil tatsächlich für die Ewigkeit ersonnen war. Dieses Schloss stand schon an seinem Platz, als es noch gar keine Stadt mit dem Namen Svetweier gab. Eispin hatte den geschwächten Echo unter seinem Mantel geborgen, die gewundenen Straßen zum Haus hochgetragen, wobei das Krätzchen vor Erschöpfung eingeschlafen war. Dort angelangt, kramte er einen rostigen Schlüssel aus seinem Umhang und öffnete die mächtige, hölzerne Eingangstür. Dann eilte er mit seiner federleichten Last durch hohe, von Fackeln und Kerzen beleuchtete Korridore, an deren Wänden Gemälde in staubbedeckten Holzrahmen hingen. Auf ihnen waren ausnahmslos Naturkatastrophen dargestellt. Vulkanausbrüche, Riesenwellen, Wirbelwinde, mahlströme Erdbeben, Feuersbrünste und Lawinenabgänge. Alles mit größter Sorgfalt und Detailversessenheit in Öl gepinselt. Denn eine von Eispins zahlreichen Begabungen war die Katastrophenmalerei. Als er den nächsten Korridor betrat, erwarteten ihn dort drei erschreckende Gestalten. Ein grauer Schnitter, eine Haselhexe und eine Zyklopenmumie. Dies waren drei der gefährlichsten Kreaturen, die die zermonische Natur zu bieten hatte, und die Wahrscheinlichkeit, ihnen an ein und demselben Ort zu begegnen, war etwa so hoch wie die von einem Blitz, einem Meteor und einem Vogelschiss zur selben Zeit getroffen zu werden. Aber Eispen beachtete sie nicht einmal – und hetzte mit wehendem Umhang unbehelligt an ihnen vorbei, denn sie waren erfreulicherweise tot und mit größter Kunstfertigkeit ausgestopft, weil auch die Gruseltaxidermie, das Ausstopfen von furchteinflößenden Daseinsformen aller Art, eines der zahlreichen Steckenpferde des Schrecksenmeisters war. Etliche düstere Winkel des Anwesens waren bevölkert von solchen höchst lebendig wirkenden Kreaturen, denen man weder im Dunkeln noch im Hellen gerne begegnete, nicht einmal in mumifizierter Form. Eisbin aber schätzte ihre stumme Gesellschaft über alles und fügte seiner Sammlung immer neue Exemplare hinzu. Er stürmte eine gewundene steinerne Treppe hinauf, eilte durch eine Bibliothek mit modrigen, buchimistischen Büchern, durch eine Halle, die vollgestellt war mit lakenverhangenen Möbeln. Im unruhigen Licht von flackernden Kerzen harrten sie aus wie Gespenster von Sesseln und Schränken. Eisbind durchquert einen verwaisten Speisesaal, unter dessen hoher Decke Schwärme von Ledermäusen abenteuerliche Kunstflüge veranstalteten.